0: Was für ein schöner Sonntagmorgen und wie schön, dass man im Hause Gottes sein kann. Empfindet ihr auch nicht heute Morgen so eine Ruhe, eine Geborgenheit, etwas Feierliches? Mir geht es jedenfalls so. Die Gegenwart Gottes, die da ist, die hat er verheißen, wo sich Menschen versammeln in seinem Namen. Das haben wir getan. Da ist er der Gegenwärtige. Wir haben heute schon verschiedene gute Dinge gehört. Ich war vom Bild ganz begeistert. Da muss man schon Künstler sein, um das zu erkennen, dass das ein Puzzle ist. Man sieht es aber dann deutlich, wenn man es weiß. Dass da das Kreuz ist und das eins ins andere hineingreift, die Barmherzigkeit. Ich wurde gebeten, heute Morgen etwas über Barmherzigkeit und über Diakonie zu sagen. Und als ich anfing, mich vorzubereiten, dann habe ich gemerkt, Barmherzigkeit füllt diesen Sonntag aus. Diakonie, das wird nächsten Sonntag höchstwahrscheinlich der... Unser Gemeindeleiter Uli Willen, die Fortsetzung machen dann mit Schwerpunkt Diakonie. Es greift ineinander über. Das ist hier auch in diesem Bild so dargestellt. Anfangen möchte ich mit unserem Generalthema für dieses ganze Jahr. Und das heißt Christus-mäßig. Christus-mäßig. Das ist ein Wort das, oder ein Begriff, der sich aus zwei Worten zusammensetzt. Christus und mäßig. Und wenn ich mit dem Ersten anfange, das ist ja alles klar. Christus, er ist das Zentrum. Er ist der Herr, er ist Gottes Sohn. Christus heißt der Gesalbte. Und seine Salbung, die dürfen wir auch heute Morgen ganz neu erleben. Er ist der Herr aller Herren, er ist der Erlöser, er ist der König, König Jesus haben wir gesungen, wir geben dir alle Ehre. Und er hat alle Macht und Gewalt in seinen Händen. Im Namen Jesus Christus, da haben wir uns versammelt und haben angebetet und das wollen wir auch weiterhin tun. Der zweite Begriff, der bei Christus mäßig ist, ist auch sehr schön und passt zusammen, aber ich habe so den Eindruck, dass es manches Mal in der Auslegung vielleicht auch falsch verstanden werden kann, das mäßig. Es das heißt ja für uns, die wir hier sind, ganz klar, Christus gemäß, so sein wir er, gerade wie wir es gesungen haben, das ist der Sinn von Christus mäßig, aber man könnte bei mäßig, ich habe es mal gehört, wie geht es dir? Ja, so mäßig. <lacht> so lala. So nicht, nicht gut, nicht schlecht, so gerade so mittelmäßig. Gerade noch so dem Wasser. Das ist hier absolut mit diesem Begriff nicht gemeint. Christus mäßig, das bedeutet, er ist das Maß aller Dinge. Er ist unser Vorbild. Er ist das Zentrum, er ist das Fundament. Die Bibel spricht auch davon, dass er unser Meister ist. Da möchte ich ganz kurz stehen bleiben. Er ist der Meister und wir sind die Jünger. Jünger, Altdeutsch, heißt Lehrling. Wir sind die Lernenden, wir haben aufzuschauen zu Jesus und wir tun gut daran, wenn wir sagen, du bist unser Meister. Der reiche Jüngling, der kam zu Jesus und sprach ihn an, guter Meister, was soll ich tun? Also er erkannte in Jesus den Meister. Nikodemus kam in der Nacht etwas heimlich, etwas versteckt, ihm war irgendwas peinlich, aber sagte, Meister, wir wissen, du bist von Gott gesandt. Keiner kann die Zeichen tun, die du tust. Meister, du bist der Herr. Die Jünger sprachen sehr, sehr oft Jesus mit Meister an. Ich erinnere nur an dieses Bild vom Sturm, Meister, kümmert dich nicht, dass wir jetzt umkommen. Und der Meister stand auf, souverän, er gebot Wind und Wellen und die Jünger waren sprachlos. Wer ist der? Es ist der Meister. Bei der Auferstehung, da kommt ein neues Wort dazu. Meister haben sie auch noch dort gesagt, aber da kommt doch eine schöne, liebevolle, ehrerbietende Betonung dazu. Die Frauen die Jesus am Morgen dort zunächst als Gärtner halten und ihn dann erkennen in Anbetung die sagen Rabuni Rabbi dieses Wort bedeutet Lehrer und Rabuni bedeutet eine Vertiefung er ist nicht nur der Lehrer er ist nicht der Meister sondern dieses Rabuni das spricht von inniger Beziehung von Liebe Herr Herr und Meister König aller Könige Freund und mein Rabuni, mein Meister, vor dem ich mich nicht zu fürchten habe, aber von dem ich sehr, sehr viel lernen darf und soll. Jesus hat es selber gesagt, lernet von mir. Und das wollen wir ja auch eigentlich immer wieder tun, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir zusammenkommen in den Gottesdiensten. In Matthäus 10 steht geschrieben, der Jünger, also der Lehrling, der Jünger ist nicht über seinen Meister, aber dieser Jünger soll alles daran setzen, dass er so werden kann wie der Meister. Die Latte liegt hoch. Als ich anfing, mich mit diesem Wort zu beschäftigen, ich dachte, oh, 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 wir haben noch viel zu lernen. Durch eigene Anstrengung, das ist meine Erfahrung und das ist uns allen bekannt, durch eigene Anstrengung oder gutes Tun und Wollen, nur durch eigene Leistung, durch menschliche Leistung, erreichen wir nie dieses Ziel, so zu sein, wieder meistert. Da braucht es ganz klar den Beistand des Heiligen Geistes und wir tun da gut daran zu sagen, Herr, hilf mir, ich will. Du weißt, ich möchte dir ähnlicher werden, hilf mir. Lass mich umgestaltet werden, so wie die Bibel es sagt, in dein Bild, ihm immer ähnlicher zu werden. Herzlichen Dank für das Lied. So sein wie Jesus. Um das geht es heute, auch in der Predigt. So sein wie Jesus. Dieser Prozess der Wunsch in uns, so zu sein wie Jesus. Die nennt die Bibel auch Heiligung. Heiligung ist auch so ein Begriff, über den ich jetzt nicht ganz sprechen kann. Das ist ein umfassendes Thema. Durch die Wiedergeburt sind wir Kinder Gottes. Und daran sollten wir festhalten und nicht lockerlassen und diese Gewissheit tief in unserem Herzen bewahren. Wir sind vollkommen erlöst. Aber wir sind doch nicht vollkommen man könnte das so vergleichen mit einem Kind, das geboren wird. Es wird geboren, es ist vollkommen Mensch. Aber fertig in dem Sinn, da gibt noch viel zu tun, noch viel zu lernen. Wir sind umgestaltet worden in das Bild Jesu Christi. Ich setze das mal jetzt so voraus, heute Morgen hier. Und wir tun gut daran, weiter drin zu wachsen, zu üben und ihm immer ähnlicher zu werden. Ich habe eine Stelle gefunden, die ist uns auch bekannt, 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Wir wissen aber, das ist Gewissheit, wir wissen aber, wenn wir ihn sehen werden, und das ist die Herrlichkeit bei ihm, dort von hier bis zum Himmel haben wir gesungen, wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir so sein wie, so wie er ist, das ist für mich die größte Verheißung. Hier ist es vielleicht, da zittert man fast davor, ein Unding, so zu sein wie er, Herr, wer bin ich? Ein, einer der Jünger sagte, gehe aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das haben wir auch immer wieder mal zu sagen. Und der Herr vergibt und er reinigt. Heiligung ist der Wunsch, so zu sein wie er. Im Hebräer 12, Vers 14 steht dieser markante Satz. Ohne Heiligung ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich sage es ein bisschen anders. Ohne diesen tiefen Wunsch und das Verlangen in uns, ich möchte so sein wie er und ich probiere es immer wieder neu und er hilft mir ja auch und ich, ich wachse auch in ihm hinein. Kind, Jüngling, Alter, Mann, ich wachse dort hinein. Ohne diesen Wunsch werden wir nicht vorankommen. Dieser Wunsch der Heiligung sollte ein Motor in unserem Herzen sein. Sogar der, ich sage jetzt mal, der große Apostel Paulus, anscheinend war er vom Wuchs gar nicht so groß, sein Name bedeutet auch der Niedrige. Der Apostel Paulus, der Großapostel Paulus, der schreibt an einer Stelle in Philippa 3, 12 bis 14, ich habe dieses Ziel, von dem ich jetzt gesprochen habe, ich habe es noch nicht erreicht. Und jetzt kommt die richtige Haltung, ich setze aber alles dran. Ich jage ihm nach, dass ich es ergreife, weil ich ja auch von Jesus Christus ergriffen bin. Ich habe mich vor 60 Jahren, etwas mehr schon, für Jesus Christus entschieden. Da sollte man doch schon einiges gelernt haben, oder? Sollte man? Ich sage euch etwas, ich habe immer noch dazu zu lernen. Ich habe immer wieder neu zu bitten, Herr, hilf mir, vergib, reinige, lass es das nächste Mal besser geschehen. In dieser Haltung dürfen wir wie Bettler sein und gleichzeitig Gotteskinder. Ich bin ein Gotteskind. Diese Haltung das ist großartig, so sein wie Jesus. Ich möchte dieses christus gemäß jetzt vielleicht etwas verlassen. Es wird immer wieder durchkommen, aber zu dem zweiten Teil, der mich ganz stark beschäftigt für heute, das ist für mich heute das Hauptthema: Barmherzigkeit. Barmherzig. Wir haben schon am Anfang von Barmherzigkeit gehört, aus dem Klagelieder: Barmherzigkeit ist nur ein Teil. Man könnte sagen, nur ein Teil von der Vielfältigkeit, die in Jesus Christus ist. Er ist die Liebe, er ist gerecht, er ist Richter, er ist alles Mögliche. Und darüber könnte man jedes Mal eine ausgewachsene Predigt halten. Wenn ich heute über Barmherzigkeit und das so stark betone, dann einfach mit dem Sinn, dass es heute dran ist. Aber wir müssen behalten, er ist nicht nur ein barmherziger Gott. Er ist vollkommen gerecht. Er ist vollkommen heilig und äh, letzten Sonntag haben wir es gehört, es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen. Auch das sind Aspekte, die alle dazugehören, aber wir bleiben heute bei der Barmherzigkeit Gottes. Barmherzig. Als ich anfing, mich darüber nachzudenken und mich damit zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass dieses Wort barmherzig in unserem deutschen Sprachgebrauch leicht veraltet ist. Barmherzig ist irgendwie ein verstaubter Begriff. Auf der anderen Seite, wo gibt es denn heute in unserer Zeit noch überhaupt Barmherzigkeit in der Welt? Ich möchte jetzt nicht anfangen, über Politik zu reden oder solche Sachen, aber wenn man die Nachrichten anmacht, da ist Unbarmherzigkeit, Bombenterror, Anschlag nacheinander, da ist nichts von Barmherzigkeit zu sehen oder es wird so wenigstens nicht in den Nachrichten verkündigt. Wo gibt es heute noch Barmherzigkeit? Das ist ein, doch ein, ein Gedanke, der mich ganz, ganz kurz beschäftigt hatte. Wo sind die Politiker, die barmherzig sind? Will eine Politikerin im nord nördlichen Nachbarland barmherzig sein zu den Flüchtlingen, ihnen irgendwie eine Möglichkeit bieten? Die muss jetzt um ihre Wiederwahl fürchten. Der Grund ist Barmherzigkeit. Ich lasse das Thema jetzt sofort. Aber ihr merkt, Barmherzigkeit ist heute fast, fast undenkbar. Die Leute werden ärgerlich, wenn jemand Barmherzigkeit anfängt zu üben. Ich möchte ganz kurz etwas zum, zum Wort Barmherzigkeit noch sagen und das definieren. Gestern Nachmittag, da hat mich eine liebe Frau angerufen, hat gefragt, was ich denn heute predige. Und ich habe das gesagt, Barmherzigkeit ist dran. Und dann kam äh, die Antwort von ihr, äh, weißt du denn das, was das im Hebräischen heißt? Das wusste ich noch nicht. Äh, diese liebe Frau hat das Hebräikum studiert, ist Lehrerin, und äh, sie ist auch heute hier im Gottesdienst, das nur in ihm bei. Jedenfalls hat sie dann gesagt: Barmherzig ist das gleiche Wort, mit der Umsetzung von zwei kleinen Vokalen, das gleiche Wort wie der Mutterschoß, dort wo das Baby aufwächst. Im Hebräischen heißt Barmherzigkeit der Mutterschuss, das ist der Ort der absoluten Ruhe, der Geborgen, des Geborgenseins, der Ruhe, der Fürsorge. Eben, das hängt alles mit zusammen. Das ist Barmherzigkeit aus dem Hebräischen übersetzt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, weil das jemand auch so fein formuliert hat, Barmherzigkeit ist ein Lebensstil, der mit den Armen und den Bedürftigen leidet sich an sie verschenkt, ihnen mit konkreter Hilfe zur Seite steht und für sie Zeit und Aufmerksamkeit entgegenbringt. Das ist ein Zitat. Der Dietrich Bonhoeffer, der ist ja auch bekannt, der war Pfarrer in der bekennenden Kirche, damals in der Widerstands- oder in der, ja, in der Widerstandsbewegung im Dritten Reich, er prägte diesen Satz, und den finde ich treffend. Nicht von mir, sondern Dietrich Bonhoeffer sagt, Kirche! ist nur dann Kirche, wenn sie für die anderen da ist. Ein guter Satz. Treffend zur Barmherzigkeit, auch passend zur Diakonie. Jemand anders hat gesagt, Barmherzigkeit ist, wenn die Liebe Hände und Füße bekommt. Man kann sich diese Zitate da später mal mitnehmen draußen. Barmherzigkeit ist handelnde Liebe oder Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Der Dienst an den Armen, Verlorenen und Kranken ist ein unaufgebbares Kennzeichen jeder Christusnachfolge. Barmherzigkeit an Menschen zu üben ist die natürlichste oder der natürlichste Ausdruck der Liebe und Güte Gottes. Wir stehen persönlich immer wieder in der Gefahr, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen und die Menschen um uns die alleine, arm und fremd sind, vergessen. Barmherzigkeit. Eine hochinteressante Bibelstelle, die ich heute nicht auslegen kann, weil ich da selber noch dran arbeite, ist in Hebräer 2, Vers 17. Man könnte dazu sagen, Barmherzigkeit stellt sich auf die Stufe des Anderen. Er verlässt seinen, seinen etwas höheren Podest und geht eine Stufe tiefer, um den Anderen näher zu kommen. Das ist Barmherzigkeit. Und das hat in dem Bild jetzt Jesus getan. Er verließ die Herrlichkeit, kam auf diese Erde, um seine Barmherzigkeit von Gott her auszuleben und sichtbar zu machen. Er stellte sich auf die Stufe von uns. Und das ist diese Bibelstelle Hebräer 2, Vers 17. Jesus musste in allen Stücken uns gleich werden, seinen Brüdern gleich. Und jetzt kommt damit er Barmherzigkeit lernte. Er war ja ganz Mensch, er war ganz Gottes Sohn. Jesus musste auch auf dieser Stufe, die er eingenommen hat, hat er Barmherzigkeit übt und hat sie total so ausgelegt, dass sie von ihm lernen sollen. Etwas weiter steht in der Bibel, Matthäus 11, Vers 29, sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und folgt mir nach. Das hat etwas mit dem Laren von Jesus zu tun, auch in der Barmherzigkeit. Wenn man das Wort Joch hört, dann hat man meistens eine falsche Vorstellung. Man denkt, ein Joch ist eine drückende Last. Ich, ich trage mein Joch durchs Leben. Gott hat mir ein Joch oder eine Last aufgelegt. Der biblische Begriff hier von Joch ist genau das Gegenteil. Ein Joch ist etwas Befreiendes, eine Hilfe. Wenn man zwei ich sage jetzt mal Ochsen, zwei Ochsen nimmt und ihnen ein Joch auflegt, dann ist es nicht eine Last in dem Sinn, das ist eine leichte Last für sie, aber die Last, die sie zu tragen oder zu schleppen haben, wird jetzt aufgeteilt. Und es ist ein mathematisches Wunder, wenn einer 50 Kilo zieht und der andere zieht auch 50 Kilo, dann ist es klar, dann ziehen sie 100 Kilo. Aber, man hat diesen Versuch gemacht, wenn man diese Last bei den Ochsen erhöht, die ziehen bedeutend mehr als das als das, was man rechnerisch erahnen kann. Zwei schaffen mehr. Und deswegen ist Jesus in allen uns gleichgekommen. Sein Joch ist sanft, sein Joch ist leicht. Es tut uns wohl, mit ihm zu gehen. Und dann ist mir noch ein, Sinn, ein Bild in den Sinn gekommen. Das ist das Bild vom Henoch, altes Testament. Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht, und Henoch, wie heißt es weiter, er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott. So sein wie Jesus, er ging mit Gott. Und dieses mit Gott gehen hat Gott so gefallen, dass er sagte, den nehme ich jetzt schon zu mir. Henoch wandelte mit Gott. Für mich erlaubt mir dieses Bild, das steht nicht so in der Bibel. Aber Henoch erkannte, was es bedeutet, im Gleichschritt mit Jesus zu gehen. Das ist das Joch. Ich gehe in dem Tempo mit ihm. Ich gehe dahin, wo er hingehen will. Das Joch ist nicht dazu gedacht, dass ich voranlaufe, oder hinterherhinke, sondern mit Jesus gehen. Das ist wieder der Kodus, so sein wie Jesus. Ich möchte mit ihm gehen, ich möchte seine Gedanken denken, ich möchte verstehen, was er will. Das Joch Jesu gleicht aus. Ohne diesem Joch, da bin ich, da mache ich, was ich will. Und meistens ist es nicht das Richtige. Aber das Joch mit ihm, das ist leicht und das ist sanft. Henoch wandelte. Mit Gott. Das ist Jesus-mäßig, das Joch, mit ihm zu gehen. Matthäus 9, Vers 13 sagt, Jesus lernet von mir, ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit. Das wird in der Bibel so oft wiederholt. Gleich am Anfang, damit fängt Jesus seine Bergpredigt an, die ersten Worte, die er an die Jünger und an die Menschen richtet. Matthäus 5, Vers 7, selig oder gesegnet sind die, die Barmherzigkeit üben. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf ihnen. Das ist wie wir bei Henoch. Das Wohlgefallen Gottes, den will ich bei mir haben. Barmherzigkeit ist ein Wesenzug Gottes und auch ein Wesenzug Jesu. Barmherzigkeit hängt unwahrscheinlich stark mit Liebe und mit Gnade zusammen. Gott ist nicht nur oder Gott, Gottes Charakter ist geprägt von Barmherzigkeit, das wollte ich so sagen. Er handelt nicht nur barmherzig, sondern er ist es. Jesus Christus ist die Barmherzigkeit in Person. Das könnte man verschiedene Begriffe nennen. Er ist der Friede in Person, er ist unser Friede. In, in Titus steht irgendwo, Kapitel 3, bei Titus, Neuen Testament, es ist aber erschienen die Menschenfreundlichkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Er ist die Barmherzigkeit in Person. Dass Gott barmherzig ist, oh, das, das würde den Rahmen heute Morgen sprengen, das alles aufzuziehen, was dazugehört. Ich mache es nur in Stichworten. Die Barmherzigkeit Gottes habe ich noch nie so gesehen oder noch nie so überdacht ist allein schon in der Schöpfung sichtbar. Wisst ihr, dass es keinen besseren Planeten oder keine bessere Erde gibt als unsere Erde? Schaut mal raus. Mit Sonnenschein, mit Wohlergehen, mit, mit all dem Guten. Das ist die Liebe Gottes. Gott hat uns nicht auf den Mond geschickt. Ja, ja. Das wäre unbarmherzig. Oder auf dem Mars. Gott hat einen Planeten ausgesucht, weil er so barmherzig ist, hat er alles lieblich gemacht. Die Schöpfung, Gott ist großartig. Sogar im Sündenfall, der nächste Stichwort, der Mensch entscheidet sich praktisch gegen Gott, sein Gebot zu übertreten. Die Barmherzigkeit Gottes, er ruft Adam. Das heißt Mensch, Adam. Mensch, Adam, das Gleiche. Mensch, wo bist du? Komm. Meine Hände sind ausgestreckt, ich habe dich lieb, kehre um. Sogar am Sinai, bei der Gesetzgebung, Blitz und Donner. Die Leute haben Angst vor den Bergen, die da erschüttert werden. Und die Bibel sagt auch, die da, da irgendwie mit einem Nebel umhüllt sind, die Menschen haben Angst davor. Da heißt es doch mitten in dieser ganzen Geschichte, der Herr ist geduldig, der Herr ist barmherzig und von großer Güte. Und er vergibt Missetat. Also mitten in einer unwahrscheinlich heiligen Atmosphäre, vor wo die Leute Angst hatten, die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt komme ich zu Marcel. Der hat schon heute Morgen gelesen, Klagelieder. Unmöglich. Mitten in den Klageliedern, die Barmherzigkeit Gottes, die groß ist, die einfach da ist, die er uns, uns schenkt. Die Barmherzigkeit Gottes, Klagelieder 3, 22, hat kein Problem. Ende. Mehrmals lesen wir von Jesus, dass er von Barmherzigkeit ergriffen wurde. Auch dieses Wort habe ich in verschiedenen Bibelübersetzungen nachgeschaut, Barmherzigkeit ergriffen. Eine andere Übersetzung sagt, das ist die konkordante Übersetzung, es jammerte ihn, hat auch etwas mit der Speisung der 5000 zu tun, gebt ihr ihnen zu essen, das ist reine Barmherzigkeit. Schickt sie nicht weg, gebt ihr ihnen. Das ist Diakonie. Es packte ihn ein tiefes Mitleid, sagt die Menge. Jetzt bin ich wieder beim, beim Jürg Zink. Der Jürg Zink sagt, es ging ihm zu Herzen und es tat ihm weh. Also er wurde auch innerlich wurde er stark bewegt. Eine modernere Bibelübersetzung sagt, Jesus wurde von Barmherzigkeit so ergriffen, dass sich ihm die Eingeweide umtreten. Das ist ein Bild nicht zu verstehen, aber er war so gepackt vom tiefen Erbarmen und dann ist für uns alles das bekannt. Jesus war vom Erbarmen so gepackt über Jerusalem, dass er weinte. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich und du hast nicht gewollt. Und das, darf ich das hier so sagen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mal oder wann auch überhaupt übertun in diesem Herz nicht Erbarmen geweint hätte über meine Nachbarn, die nicht gerettet sind. da darf man Busse tun. Sein Herr, schenk du mir doch dieses Herz, dass ich nicht nur predige von Barmherzigkeit, sondern so sein wie Jesus. Jesus wurde von Barmherzigkeit ergriffen. Ich möchte fast sagen, er wurde davon geschüttelt und er tat alles, um diesen Menschen zu helfen. Der Samariter, von dem wir heute schon gehört haben, der barmherzige Samariter, der alles getan hat, der, von ihm heißt es auch, er wurde auch ergriffen von Barmherzigkeit, er sah die Not, aber er ging nicht vorbei, er sah, es jammerte ihn und dann ging er hin und dann goss er Öl, erst hat er die Wunden gereinigt, dann hat er Öl hineingegossen, dann hat er mit Wein auch das noch ausgewaschen und hat ihn verbunden, hob ihn hoch. So steht es in meiner Bibel. Darüber wollte ich eigentlich auch noch mal predigen, dieses gegenseitige Hochheben. Er hob ihn hoch, setzte ihn auf sein Fahrzeug, damals der Esel, und brachte ihn in die Herberge, in die Gemeinde und hatte finanziell gesorgt. Das ist doch ein schöner Sack hier. Habt ihr den richtig gesehen? Der ist prall gefüllt. Das ist, das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, die nicht nur in Worten besteht, sondern Hände und Füße hat. Und barbare Barmherzigkeit macht kein großes Aufheben von sich. Barmherzigkeit geht nicht einher und sagt, schaut einmal, was ich tue. Das habe ich gemacht. Ich habe hier so eine kleine Geschichte, ein Kalenderblatt ist das eher eigentlich mehr. Ähm, mit der Überschrift, wie hieß der barmherzige Samariter. Wisst ihr das? Ich lese es euch mal vor. Wie hieß der barmherzige Samariter? Da gab es vor Jahren einen Pfarrer Oberlin. Oberlin. Ähm, damals gab es noch keine Autos. So ging er damals als Predigerkandidat von Straßburg auf einer Fußwanderung mitten im kalten Winter weiter weg zu seinem Dienst. war ermüdet und war so müde, fast in einem Todesschlaf, dass er sich in den Schnee legte. Und auch kurz zum Einschlafen war. Und das wäre absolut sein Ende gewesen. Er wäre dort erfroren. Plötzlich merkt dieser Pfarrer Oberlin, wie zwei Hände ihn packen, auf einen Wagen setzen, ihn einhüllen, entdecken und er wird im nächsten Dorf wird dabei, bei guten Freunden da irgendwo abgegeben. Und so wurde ihm das Leben gerettet. Und dann fragt dieser Pfarrer Oberlin, äh, er wollte ihm was schenken, auch Geld und so weiter, das hatte vehement abgelehnt, dieser Fuhrmann. Und dann fragt der Pfarrer Oberlin, ja, bitte sagen Sie mir doch Ihren Namen, damit ich Ihnen wenigstens richtig danken kann. Und dann hat dieser Fuhrmann gesagt, äh, ich sehe, Sie sind Geistlicher. anscheinend hat man das an seiner Kleidung gesehen bei dem Pfarrer Oberlin. Wie hieß denn der barmherzige Samariter? Finde ich wunderschön. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie der barmherzige Samariter hieß. Aber dass er geholfen hat und gehandelt hat aus Liebe, so sein wie Jesus, das erkennen wir gut. Im Bibel-TV habe ich mal vor längerer Zeit etwas gesehen. Das ist der Sohn von Anton Schulte, hat er gepredigt. Und da hat er ein kleines Beispiel erzählt, das finde ich so treffend, das passt jetzt auch hier hinein. Erzählte, wie wohl in der Schule oder Sonntagsschule vielleicht auch Lehrer oder Lehrerin erklärt, wie Jesus wohl getan hat, wie er sich gekümmert hat, wie er Zeit hatte für die Menschen, wie er ihnen geholfen hat. Und da meldet sich da hinten ein kleiner Junge und sagt, den kenne ich, der wohnt in unserer Straße. Gemeint war eigentlich Jesus noch. Aber den kenne ich. Dieser Kleine hat in dem Handeln von diesen Erwachsenen die Christusähnlichkeit entdeckt. Den kenne ich. Ich möchte sagen, wenn wir das vieles vergessen, aber das sollten wir mitnehmen. Jesus ähnlicher werden, auch in der Barmherzigkeit, ja, Christus ähnlicher werden. Barmherzigkeit macht kein großes Aufsehen. Ich gehe hier einen Schritt weiter. Alles kann man nicht sagen, was man im Herzen hat. Ich möchte vielleicht damit zum Abschluss kommen. Barmherzigkeit führt auch dazu, dass man barmherzig ist mit seinen Mitmenschen. Und das führt schlussendlich auch zur Vergebungsbereitschaft, so sein wie Jesus, haben wir gesungen. Ist Jesus vergebungsbereit? Sonst werde ich nicht hier. Er vergibt. Er vergibt Sünde und er vergibt Schuld. Das ist ein, ein bekanntes Beispiel von diesen beiden Schuldnern, die schuldig sind und der eine kommt und hat da seine, seine große Schuld mit Hunderten von Talenten. Das ist eine Zahl, die ich gar nicht richtig berechnen kann. So groß und der König vergibt es ihm, diese große, große Schuld. Und dann trifft dieser andere seinen Kollegen, der, fehl, der schuldet ihm nur 100 Denare, das ist Kleingeld, aber er schuldet es ihm. Und dann ist das typisch menschliche dieser Geschichte, er wird so fein herausgemalt. Er ergreift diesen anderen, diesen armen Karl, und die Bibel sagt wörtlich, und er würgte ihn, würgte, würgte. Oh. Und wollte ihn ins Gefängnis werfen und sagen, du kommst da nicht raus, bis du bezahlt hast. Das ist genau das Gegenteil von Barmherzigkeit. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Solltest du nicht auch Barmherzigkeit üben an deinen Mitbruder? Und ich möchte hier sagen, jeder, dem die Schuld vergeben ist, dazu gehöre ich auch. Jeden, dem die Schuld vergeben ist, ist verpflichtet seinen Bruder zu lieben. Bis hin zu Feindesliebe, das ist noch ein Punkt, noch viel größer. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist die, Matte, die Latte liegt hoch. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit ist etwas in dem Sinn auch wieder groß, groß Schweres. Es war in einer Bibelwoche in Emmetten, da es waren liebe, liebe, nette Leute, die morgens und abends auch zum Gottesdienst waren und tagsüber mit den Wanderungen unterwegs waren wir. Da fragte mal auch eine Person, was predigst du heute Abend? Und dann habe ich gesagt, heute Abend ist äh, Vergebung dran. Die war so nett, die Person. Die stand auf, bekam eine andere Farbe im Gesicht, dann komme ich nicht. Und dann ging es los, wegen einer Erbschaftsgeschichte. Eine Bagatelle, keiner kam zu Schaden. Aber deswegen kamen sie nicht. Und ich weiß nicht, ob sie am nächsten Tag am Abend erschienen, ich glaube, ja. So soll Barmherzigkeit nicht aussehen, soll nicht in, in frommer Gestalt einherkommen. Und Im Herzen ist es wie eine Mördergrube. Ich habe ein anderes Erlebnis, das habe ich... Ah, äh hier ist es. Das habe ich... Äh nicht persönlich, in dem sie miterlebt, aber den Menschen, den es betrifft, den kenne ich gut, bei dem war ich zu Hause. Der hat mir all das gezeigt, was er dann auch geschrieben hat. Und ich habe diese Geschichte mal vor Jahren hier erzählt und werde sie hier deswegen nur ganz kurz anreißen, wenn das jemand interessiert. Das ist ein, ein Blatt von der Entscheidung, Billy Graham, Entscheidung, gibt es heute gar nicht mehr. Da ist seine ganze Lebensgeschichte drin. Ein Mann aus Bremen, Deswegen kenne ich ihn recht gut. Er hat eine der größeren Apotheken in Bremen gehabt. Er ist jetzt schon beim Herrn. Die Geschichte ist schon etwas veraltet, aber der Sinn ist treffend. Er war recht wohlhabend, hatte seine Angestellten. Und der Krieg, der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Er war damals noch ein junger Mann, er war knapp 40 Jahre alt. Hatte eine Familie, hatte vier Kinder. Und sie hatten ein Fest gefeiert etwas außerhalb von Bremen. Und äh, das Fest, das war zu Ende, waren 13 Personen, seine Eltern, seine Schwiegereltern, Kinder und, und Freunde. Und die zurückblieben dann im Haus, waren 13 Personen, das Fest war ein bisschen größer. Jedenfalls ist es so, er schreibt dann hier, das kann man alles nachlesen, er hat es mir persönlich erzählt, dass, äh, dass, äh, ja, dass äh, er dann den äh, Sie haben sich schlafen gelegt und dann äh, mitten in der Nacht, dann hört er Geräusche, wacht auf, macht die Tür auf und da stehen zehn Männer draußen. Die waren äh, alle im Krieg, die waren aus dem Ausland, aber die waren da, das war kurz nach dem Krieg. Und äh, ein Anführer, der befehlt, dass sie jetzt in den Keller gehen sollen, um das kurz zu machen, er, sie werden alle erschossen, auch der Hammelmann. Vier Schüsse treffen ihn, seine Familie, seine Kinder. Alle werden in diesem Keller erschossen. Er bekommt seine vier Durchschüsse, aber kommt mit dem Leben davon. Er war Christ. Und er sagte das auch im Zeugnis, auch damals in Emmetten, er weiß nicht, was eigentlich los war. Da war eine Liebe Gottes, die er nicht verstehen konnte. Und die Welt hat das nicht verstanden. Als das in der Zeitung war, in den, auch ganz Deutschland wurde davon erfüllt, da bekam er Protestschreiben, weil er so gehandelt hat. Er hat sich werden den Gerichtsverhandlungen eingesetzt für seine Mörder. Gerechtigkeit musste geübt werden, das war damals noch die Besatzungsmacht. Es wurden von diesen zehn Leuten, da wurden, ich glaube, sechs wurden, bekamen die Todesstrafe damals in Deutschland, die es ja heute nicht mehr gibt in Deutschland. Und die anderen wurden durch seine Fürsprache, wurden die freigelassen, also nein, Entschuldigung, nicht freigelassen, die bekamen lebenslänglich. Es sind 25 Jahre vergangen. Hammelmann sitzt zu Hause, schlägt die Zeitung auf und liest in der Zeitung von diesen übrig geblieben, die kamen aus dem Ausland, das Ausland wollte ihnen die Einreise nicht gewähren. Sie konnten nicht Deutschland verlassen, staatenlos geworden. Und wisst ihr, was dieser Hammelmann macht? Der setzt sich beim Gericht ein und sagt, diese Leute, die nehme ich auf. Er hat sein Haus ihnen angeboten und er sagt mir, das, ist, das, das, das kannst du nicht verstehen, ich, war doch, ich werde bedeutend jünger als er. Ich sagt, das verstehst du jetzt nicht, aber am Morgen beim Frühstück mit deinen Mördern zusammen zu sitzen und zu bitten, so fragen möchtest du noch Milch oder Kaffee oder Zucker. Eine, eine Feindesliebe, die nur Gott schenken kann. Es hagelten Protestschreiben über solch eine Sache, aber er war ein großes Zeugnis. Er hat uns dann gezeigt, er hat später hat er seine... Apotheke sein gelassen, hat drei große Altersheime gebaut, wunderschöne Häuser, bei Wildeshausen, bei Bremen, wenn ihr mal dort seid. Er hat dann wieder geheiratet, die Krankenschwester, die ihn gesund gepflegt hat, das ist jetzt alles zusammengerafft aus den Jahren, er hat wieder vier Kinder bekommen, Geschichte von Hiob, genau in dem Sinn, wie damals drei Mädchen und einen Jungen und die eine Tochter, die hat am gleichen Tag wie die andere, die auch erschossen wurde, hat sie Geburtstag und hat den gleichen Namen. Und er ist ein strahlendes Gotteskind. Könnt ihr das verstehen? Ich kaum. Aber die Liebe Gottes, die kann das bewirken. So sein wie Jesus. So sein wie Jesus. Christusmäßig bedeutet so sein wie Christus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, was war der? Der war christusmäßig. Er wird gesteinigt und mitten im Steinhagel hebt er seine Augen auf und sieht Jesus stehen und die Bibel sagt, sein Angesicht glänzte wie das eines Engels. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, ich komme zu dir. Christusmäßig. Christusmäßig zu leben ist schwer und kostet nicht nur viel, sondern kostet fast alles. Ich frage uns heute Morgen, wollen wir wirklich das Christusmäßig leben, auch wenn es schwer ist? Ich möchte sagen, ich möchte es, so sein wie Jesus, von hier bis zum Himmel. Ich möchte beten und ich bitte, dass ihr doch mal nach vorne kommt, dass wir diesen Chorus dann noch, noch singen können. Herr Jesus, ich sage dir Dank, dass wir hier versammelt sein dürfen, im Frieden, in einer angenehmen Zeit, auch wenn die Welt tobt und nichts von Barmherzigkeit wissen will. Du bist die Barmherzigkeit in Person. Du bist Christus, du bist Gottes Sohn. Du bist der Herr, der uns ein Vorbild hinterlassen hat. Herr und wir sind die Lernenden. Wir möchten sein wie du. Herr, wenn ich auf uns, auf mich herabschaue, denn weit entfernt von solch einer Haltung, hilf mir. Lass mich weiter wachsen in dein Bild, bis es wirklich herausstrahlt, dass du es bist, der in mir lebt. Herr und wenn wir jetzt dieses Lied singen, so sein wie Jesus, dann, dann soll es nicht nur eine Melodie sein, sondern ein Wunsch, ein tiefer Wunsch. Hilf uns dabei. Amen.